0: Du lytter til 1 For de modeinteresserede, der stod det her år i Quiet Luxuries-tegn. Ud med alle de der mærkevarer og logoer, der er tværet ud over tøjet, så enhver kan se, hvad det er for et mærke, man er på. Og til gengæld ind med kvalitet og solid håndværk. Så det kun er andre kendere, der ved, at man i hemmelighed går rundt i sådan noget meget dyrt tøj. Lidt senere kommer Børsens modredaktør, Rikke Agnette Dam ind og fortæller lidt mere om, hvordan det gik med modeåret øh, i år. Med klimabevidsthed og kropspositivisme og alt muligt andet.
1: De fleste synes nok, det er pænt meget sjovere at få ros, end at få ris. Det sidste er lidt mere noget, man sådan skal øve sig i at modtage, i hvert fald for mangens vedkommende. Og når musiker og designer Henrik Vipskov, han får kritik, både den gode og den dårlige slags, så prøver han at gøre alt, hvad han kan for at være lydhør over for, hvad andre mennesker siger til ham. Det er et af hans bud på, hvordan man kan være et godt menneske. For Vipskov han er en af de mange, der har fået spørgsmålet her i december, netop om det, hvordan man er et godt menneske. Vi åbner julekalenderloge nummer 20 om en halv times tid. Hvor vi først skal tale om en russisk forfatter, der er kommet på
0: Putins terrorliste. Det her er kulturen, og vi er stadigvæk lige af Albinus Lande og
1: Karen Sikker. Den populære russiske forfatter Grigori Chachishvili med det lidt mere mundrette forfatternavn Boris Akunin er havnet på den russiske terrorliste, som Karen lige sagde. Han bor i dag i London, så umiddelbart bliver han ikke arresteret og deporteret til en fjernlæggende straffelejr. Men det er Boris Akunins kritik af Ruslands krig mod Ukraine, der har fået ham til at stå på den her liste. Særligt uh, usædvanligt, at en uh, forfatter er havnet lige præcis der. Så vi kigger på, hvordan han er ja, end med at være en skurk i Putins øjne, og derfor har vi nu fået besøg af Sonja Vesterholt. Velkommen. Tak. Født i det tidligere sovjet, og har boet i Danmark siden 1970, og er jo et forfatter til bogen Hunden er rask. Fortællinger om mit liv i sovjet. Og Sonja, inden vi taler om det med Putin
0: og terrorlisten, så tror jeg, at mange af os har brug for at, få at vide, hvad er han for en forfatter?
2: Og han er en dejlig forfatter. Først og fremmest, han er en fantastisk god forfatter. Og han er den mest solgte forfatter og han Rusland. Er det i Rusland. Og han er den berømteste forfatter i Rusland. Og hvis man kommer i tanke om lige pludselig, at der bor ca. 140 millioner mennesker i Rusland, og alle mennesker vi jeg tror har en bog i deres reol, så vil ved være Akunjen. Mm. I hvert fald i alle russiske bøger, ja. b- bogskaber, Akunjen. Det var
0: lidt til uh, de fleste, har også en H.C. Andersen-bog stående. På for deres eksempel,
2: side. Ja. 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 ja, Hvad for en type tekst kendetegner ham? Han er meget mangfoldig, hvis man kan sige det sådan. Han er begyndt, uh, oprindelig er han det, men uh, det hedder på russisk japonist. Han er uddannet i japansk, sprog, litteratur og samfundsforholdene osv. Og han begyndte at skrive i 80'erne, og så bliver han meget, meget berømt. Og hans måde at skrive på er meget interessant. Han skriver i projekter. Så er der for eksempel et projekt, der der hedder Kriminalromaner. Og der sidder han sig ned og skriver for eksempel 50 kriminalromaner af forskellige også Og så er der børnelitteratur, så skriver han mange, mange Så er der drama, så skriver han meget. Så er der historiske, og så videre, og så videre. I hvert fald det, jeg kunne finde frem til en opløsning, at han skrev over, over 60 romaner.
1: Okay, en produktiv fætter. I
2: hvert fald den mest produktive i Rusland, og det mest solgte mm. i Rusland.
0: Ja, og nu nævner du nogle af hans projekter. Et andet projekt har jo også været sådan et historisk projekt. Ja. Altså om, om Ruslands historie og
2: sartiden osv. Ja, og, start, og så videre. fuldstændig rigtigt. Og det projekt kalder han uh, russiske statshistorie. Den russiske statshistorie. Og vel at mærke, han skriver historie, fordi han er specialist, han er jo historieuddannet, og han skriver for eksempel i et ben, han skriver den faktuelle historiske del uden ideologisk påvirkning. Mm. Og så skriver han skøn litterær del, hvor handlingen foregår i den beskrevne periodes tid. Og som vi mange, der ved, Ruslands historie er uforudsigelig. Mm-hmm. Russisk fortid er uforudsigelig. Det afhænger altid af magthaver, som vil skrive historien, som det passer i deres narrativ. Ja. Okay,
1: ja. så vi kan sætte to... Markeder på, om Japan og historie, det er ligesom noget af det, der kendetegner det, han selv har interesseret sig for. Hvordan kan en forfatter som ham, som alle russere
3: Krimi. sandsynligvis
1: har stående og krimier, har stående hjemme i bogreglerne, hvad har med at havne på sådan en terrorliste?
2: Undskyld, en gang
1: til. Hvordan ender han med at havne på Putins terrorliste?
2: Ah, på Putins terrorliste. Uh, først og fremmest havnede han på Putins terrorliste. Det er en kriminalhistorie i sig selv. Fordi det begyndte for en måneds tids siden. På en måneds siden bliver han ringet op, kontaktet på Zoom af en person, som han troede kom fra Zelensky, ukrainsk, ukrainsk præsidentens nærmeste medarbejdere. Og, der bliver foreslået, Velomirka, han har hele vejen igennem støttet Ukraine. Han skrev om det, han snakkede om det, han gør alt, hvad han kunne for at støtte Ukraine. Så han bliver kontaktet, og der bliver foreslået, at han kom til Ukraine, Ukraine, et bestemt sted. Og, og så ville han øh, præsentere sig selv og sine synspunkter og støtte Ukraine fint. Han er en klog mand. Han kontaktede Ukrainas præsidents office. Det viste sig, at der er ingen derfra, der har kontaktet ham. Der er ingen, der foreslået noget som helst. Det viste sig, så en række russiske oppositionspersonligheder og forfærdere, fik tilsvarende henvendelse. Og det var sikkert en komplot, fordi det er kendt fra FSB eller KGB, som det hed i gamle dage historie. Den russiske efterhåndingshængelse. Ja. ja, hvordan lukkede man modstandere ind, for at bede efter skade dem. Det lignede at gøre dem, jeg ved ikke, hvad han gør. Men. Så han nægtede og komme, Det vil sige, at deres projekt lykkedes ikke. så, for, så bliver de kede af det. Så bliver han beskyldt og være terrorist. Og nu skulle han sætte sin fængsel, hvis han havde været i Rusland. Ja. Ikke? Og så, videre, og så, videre. så det er sådan, han blev til. Ja, og så er alle hans børn blevet
0: fjernet fra forretningerne. Øhm, og ja. jeg forstår, at hans forlag er blevet renset øh, Fuldstændig ja. rigtigt Men, men Sonja, øh, Rusland har jo sådan en ret stolt Må man mildst sige øh, Litterær tradition Der er rigtig mange kæmpestore forfattere gennem tiden Russerne læser generelt øh, bøger ja. Hvad betyder det i Rusland Når en, når en så populær og berømt forfatter kritiserer magthaverne?
2: I Rusland Må man huske Har aldrig været demokrati det har aldrig været en samfundsdialog. Det har aldrig været flere partisystem med en lille, lille bitte uansagelse. Så derfor forfatteren i Rusland, forfatteren bliver kaldt for sjælens herre. Sjælens herre. Det var forfatteren, det var den, der gav stemme til et menneske. Der gav mulighed for at løfte nogle tanker, for at frembringe nogle meninger osv., ja. som ikke baserer i censureret stat. Mm. Og komme med noget poesi? Komme med noget poesi. Vi har så mange eksempler på... Og kritik. Kritik, Ja. ja. Jamen, så hvis du skulle vurdere, er det, hvilken fare udgør Akunin for Putin? Så er det to slags forfatter. Og det kan være to gode forfattere. Der ingen, der siger, at den ene er dårlig, den anden går. Men det er to slags. Den ene, det, der, den ene slags, det er dem, der kan udtrykke kritik, der kan udtrykke nogle andre meninger, der kan fortælle en anden historie. Den anden slags, som udtrykker alt mulig loyalitet mod magthævere. Så den, der udtrykker kritik, den er meget, meget farlig for magthavere, ja. Fordi det findes ikke andre medier, der udtrykker den kritik. Mm. Alt er søndreret, alt er forbudt, alt er lukket, slukket.
1: Er det noget, den almindelige russer reagerer på? Kan de overhovedet det, når han ender på den her liste?
2: De kan reagere, men
1: ikke offentligt,
2: ikke synligt. Det kan man ikke. For Rusland, i Rusland kan I forestille jer et land hvor man kan forbyde et ord. I Rusland ordet krig er forbudt. For ikke så lang tid siden, jeg kan ikke huske, hvad det, var, det sidste år, en pige, 12 årig pige, skrev i skolen, at hun er imod krig. Hendes far er i fængsel, for eksempel.
1: Mm. Ja. Akunin har selv kommenteret, at han er havnet på den her terrorliste, og han skriver blandt andet sådan her. En til mindre begivenhed, forbuddet mod bøger, at erklære en forfatter som terrorist, er faktisk en milepæl. Bøger har ikke været forbudt i Rusland siden sovjettiden. Forfattere er ikke blevet beskyldt for terror siden den store udrensning, altså Stalins store udrensning i årene lige efter 2. verdenskrig. Kommer det bag på dig, at Akunin er endt på sådan en, en decideret terrorliste, Sonja?
2: Hmm. Undskyld, jeg er ikke engang til så får... Er du
1: overrasket over det? At han er endt på den her liste?
2: Ikke spørg Fordi vi kan ikke forestille sig De redsler Som udspiller sig der i øjeblikket Kunne man forestille sig, at man kan forbyde et ord? Mm. Og der er ingen, der kunne forestille sig At man kunne begynde at bombe Kiev Som bliver kaldt Måder til alle russiske byer men det, der går ud på nu, det er, at magthæverne vil ændre narrativet. De vil fortælle historien, så det bare ser ind i deres verdensopfattelse. Nu handler det om, at det historiske altid har været os mod det onde vesten. Det er første gang i Ruslands historie, er Rusland imod hele verden. Fordi der har været krig, ligesom i andre lande, der har været krig med forskellige stater. Men nu er der en krig mod resten af verden. Kan man forestille sig sådan noget? Det kan man ikke. Nej,
0: og, nu, og når nu Linea er inde på det der med er det den russiske læser, altså øh, hvis man var det i Sovjettiden, så skulle man i hvert fald øh, gemme Solzhenitsyn øh, langt væk ned under sofapuderne. puderne. Øh, ja. øh, man kunne ikke have ham stående fremme. Kunne man forestille sig, at det bliver det samme her? Er der kun inden der skal putte ned i flyttekasserne? Sagtens,
2: sagtens, sagtens. Fordi uh, man, man risikerer at blive, at uh, sådan nogle styrker trænger ind i din bolig til hver indtid. Og rense boligen og finder hvad som helst, som passer i deres jeg ved, jeg ved ikke, hvad man kan forestille, man kan forestille sig af uh, kommende rejser. Mm. Det, det ved jeg
1: ikke. Første skridt i det her tilfælde er, at jeg ja, ud over terrorlisten selvfølgelig, at forlaget den store russiske forlag er fuldstændig holdt op med at distribuere bøgerne
2: men for det første, en af de helt store forlæg har afbrudt samarbejde med ham allerede i 2015. Fordi i 2014 har han offentligt stået imod krigen mod Ukrainer. Altså Og flyttede i Krim, ja. til London. Invasionen af Krim? Ja, invasionen af Krim. Netop. Mm. Og han flyttede til London dengang. Så er det en stor forlag, der har afbrudt samarbejde med ham. Ja. Den forlag, der er nu det var den 18. december, hvad, hvad har vi så den 21.30? Det har været rensning. Rensning, hvad er det, det hedder? Rensning i redaktionen, og medarbejderne fik frataget deres mobiltelefoner, og de måtte ikke kontakte omverdenen. Og øh, de trængte ind i en lager med alle bøger. Og læger var lukket, så de har simpelthen brugt dørene gennem og ind på lærer. Jeg ved ikke, hvad de gør. Man kan ikke til intet gøre de der millioner, og, millioner af bøger på et kvarter. Jeg ved ikke, hvad de, 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 kan, de har tænkt sig.
1: Sonja hold tør du, inden jeg bare lige helt slipper dig, tør du at gøre dig forhåbninger for Ruslands litterære fremtid?
2: Og med at vi har forhåbninger for litterær fremtid, jeg kan ikke tørre mig forhåbninger om fremtiden i det hele taget. Vi ved ikke, hvad vi kan forvente fra den karte. Mm. Men litteratur eksisterer siden mennesker har lært at tale. Mm. Så jeg kan forestille mig, at litteraturen vil fortsat eksistere, så længe der er mennesker i verden, der kan russisk. Tak skal du
0: have, Sonja Vesterholt. Sigt. Og hvis man nu skulle have fået lyst til at, at læse øh, noget af, af kuningens øh, bøger, så er de oversat, øh, fem af dem, til dansk. Øh, den mest populære øh, har vi fundet ud af i dag, hedder Vinterdronningen, så man kan jo begynde der. Tak for besøget og god jul. Tak i lige måde.
1: Til passe uh, Moody og gå videre på efter en alvorlig historie. Samtidig julet. Det er lige noget for dig, Karen I gamle dage gav en uh, hver ny sæson anledning til, at de store modhuse sendte kollektioner af tøj, tekstiler, farver osv. på gaden. Og det gør de til en vis grad stadig, men der er alligevel sket noget i må- måden, vi kigger på vores tøjforbrug i dag. Det talte vi med moderedaktør på Børsen, Rikke Agnede Dam, om i januar måned, hvor vi havde besøg af hende, og her var hun inden for at skue ud over det år, som skulle til at begynde, altså 2023, og hun indledte med et forbehold. Først og fremmest så vil jeg sige, at det faktisk
4: er utroligt gammeldags at jeg står her og skal diktere, hvad nogen skal have på. Fordi okay. der er, nogen skal tage bloggen frem. Ja. Ikke fordi, der ikke er nogen tendenser, men fordi det her med den fødekæde, der var engang, at der var nogle modehuse, som viste noget tøj, nogle kollektioner. Et halvt år efter, så blev de vist i nogle modemagasiner, og så var der nogen der, der fortalte øh, moden, som de skulle på. Den er fuldstændig disrupteret den modekæde.
1: Og nu står du her igen. Rikke, det dam velkommen. Tak. Da vi havde besøget dig sidst, så var det for at kigge på året, der kommer, som sagt. Og nu kigger vi lige tilbage på det. Det er noget, vi gør med en masse forskellige temaer her op til jul og op til årsskiftet, sociale medier, film, tv-serier osv. Så, så hvis vi lige begynder med det helt store spørgsmål. Hvordan vil du så sige, at 2023 endte med, eller hvad for et slags år endte det med at være, inden for mode?
4: Ja, inden for mode. Jamen, altså, det øh, er det helt klart blevet præget af En stor tendens, som jeg tror, de fleste har hørt om, der hedder Quiet Luxury. Og for dem, der ikke har. Og for dem, der ikke har. (laughs) <laughs> så er det en stil, øh, vi blandt andet har set i øh, tv-serien Succession, som handler om den her mediemogul, der har en, en øh, række afhængere, der slår sig om hans penge, for sådan at gøre det helt kort, og det gør de i ført noget utroligt afdæmpet og nedtonet tøj, men som samtidig er skabt i virkelig god kvalitet, og der er altså mange mærker, som, som, øh, hvor, hvor en strik hurtigt kan koste over 10.000 kroner. Det kan man måske ikke nødvendigvis se, selvom man kender. Øh, det har det været inspireret af, og så har det også været inspireret af, det der måske også nogen, der har bidt mærke i, selvom de ikke interesserer sig for modet, at øh, den tidligere filmstjerne Gwyneth Paltrow, hun var i retten her i marts, øh, i en sag, hvor hun angiveligt skulle have været kørt ind i en person på ski. Hun endte med at vinde. Det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om hvad det på. <laughs> Fordi hun også var iklædt noget tøj, som umiddelbart var utrolig nedtonet. Det kunne være sådan en sort rullekrav, øh, hvad hedder det, øh, kjole. Det kunne være sådan en midnatsblå fløjls man med under. Noget, der umiddelbart ikke lammede. Men når man så fandt ud af, hvor det var fra, så var det utroligt eksklusivt. Så der har været nogle forskellige kulturelle begivenheder, som også har med til at puste til den her ja. uh, tendens quiet luxury, hvor det jo ligger i sig selv også, hvad den står for. Ikke? Jeg bliver
0: jo helt vildt nysgerrig på, ja. hvordan det kan være, fordi mm. hvis man nu køber for eksempel en, strik, en striktrøje til 10.000 kroner, ja. så er det da mærkeligt, at vi, altså, hvis der så går 99 mm. ud af 100 mennesker forbi, og som bare tænker, at det er en striktrøje. Ja, der det, er da, sige... det er da meget ærgerligt. <laughs> det, det, det er der nogen, der vil sige. Men så vil jeg sige to ting. For det første det er det ligegyldigt for de her
4: mennesker, hvad de 99 synes. Det er, hvad den sidste synes, fordi de er rigtig velhavende som tilhører måske 1% af jordens befolkning, de, de ved godt at andre Hvad det koster. Diler. Ja. Det er punkt et. men punkt 2, som måske modstrid mennene du ligger, det er at de jo heller ikke vil flashe deres rigdom. For de vil viske deres rigdom, og det mest vulgære i verden, det er jo i virkeligheden store logoer, bling bling, ja. en for stor ja. bil, og hvis det er en bil, så nu har jeg ikke forstået med bilmærker, men nu ser jeg bare, så er en Bentley ikke en Ferrari, og håber jeg rammer nogenlunde rigtigt. Ikke? Yeah. You know, så får man you know. måske et billede.
1: Ja. Ikke mere om biler, håber jeg. Nej. <laughs> Nej. Ikke mere om biler, men noget om klimaet. Fordi yeah. Da du var her i januar, yeah. talte vi en hel del om, at bæredygtighed i det hele mm-hmm. taget var et tema, der var yeah. ved at indhente den her branche, mm-hmm. som jo ellers har været meget udskilt, hvad angår lige præcis klimaet. Mm-hmm. Hvordan er det kommet til udtryk, eller hvor meget i virkeligheden yeah. i det forgangne år?
4: Ja, altså jeg vil sige det sådan, at, at da jeg sagde det sidst, så ja, den har indhentet klimabranchen, men det er jo ikke sådan, at slå men det er ikke sådan, man kan kalde den klimabranchen, vil jeg sige. Fordi den er jo ikke blevet bæredygtig, hvad det så end vil sige. Der er selvfølgelig tiltag, der er måske også vilje, men, men det er jo stadig en af de mest forurende industrier i verden. Øh, og det er lige fra øh, tøjet bliver produceret og de mængder vand der bliver brugt den CO2 der bliver udledt og så til det kommer hjem i klædeskab, hvor vi som forbrugere faktisk også er rigtig dårlige til at bruge vores tøj. Mm. Så man man ser jo, det cirka 30 procent i den her del af verden af garderoben. Vi rent faktisk bruger, og vi bruger det så få gange, men nogle gange nede på 7-8 gange, at det man så rent faktisk bruger. Så vi er alle sammen nogle klimasvin, når det kommer til mode for at sige det, som det er.
0: Ja, det, men, ligger, det ligger jo i selve modbegrebet.
4: Jamen, det er så også det, ikke? Ja. Men, men der kan man så sige, at det var det, jeg så sagde sidst, det er, at for at måden ligesom skal kunne fremstå relevant stadigvæk, så er den jo på en eller anden måde til at ændre sit image. Så den her idé, vi har med, at der hele tiden bliver sprøjtet en ny tendens ud, hvor at nu er det som rød, sidst var det pink ud med det. Hele den der brug og smid væk kultur, mm-hmm. den prøver de i deres tendenser og den måde, de formidler dem på at ændre. Og det vil sige, at modebilledet kommer til at ændre sig, fordi, det, fordi modens image ændrer sig. Ja. Men, men dermed ikke være sagt, at de er skide bæredygtige. Det er ikke det. Nej.
0: Men det smiler af det tøj, vi har på. Ja. Øhm, ja. Og liv i cyberspace bliver også påvirket af klimabevidstheden, mm. hvor influencer jo ikke kun viser, som du er inde på, nyt, nyt, nyt frem hele tiden. Lad os lige høre et lille klip. På sociale medier, så, så, så ser du stadig, at der bliver pakket et par dyresko ud og sådan noget,
4: men man kan godt se, at der helt klart er tone ned i den retning. Ja. Ja, det jeg personligt tror, det kan komme til at betyde, det er, at, at vi vil se i 2023 nogle små detaljer, ligesom, i stedet for at vokse så store på sociale medier, fordi det simpelthen ikke er smart hele tiden at vise sit nye tøj
0: sagde sporkonen øh, Rikke ja. øh, for et lille års tid siden. Hvor, og det er det, du har været inde på. Det mm. slår faktisk igennem. Det er ikke specielt spart at, at blive ved med at vise nyt tøj fra. Tendensen er der jo
4: stadig, nu ved jeg ikke, hvem I følger på Instagram, men der er stadig den her new in, og så et par nye dyr og sko og sådan noget. Men jeg synes godt, man kan sige, at det bliver begjort med lidt mere omtanke. Øh, når det er sagt, så kommer det jo så også an på hvilke sociale medier. Ja. Fordi jeg er jo så jeg er ikke på TikTok faktisk. Hvor gammel er du? Jeg er 48. Jeg er ikke på TikTok, men der ved jeg jo godt at for eksempel sådan en gigant som Shine, som jeg alle sammen kender, tror jeg, er den kinesiske gigant som bare sprøjter tøj ud.
1: Vi har talt om her i programmet, hvordan de producerer tusindvis af, af, af nye stykker tøj yeah. hver dag nærmest. Ja. Yeah. Og der er jo de her TikTok videoer, har jeg jo trods alt set og
4: lavet mig fortælle, hvor folk simpelthen får en kasse fra Shine, hvor de har købt for det er måske bare 1500 kroner, og så trækker de det ene stykke tøj op efter den anden. Så det er ikke fordi trendsen slet ikke er ham, men jeg vil sige, at der er en bevidsthed. Helt klart i hvert fald nogen steder på sociale, medier. Mm. på sociale medier.
1: Og samtidig så har mode Brands i det hele taget vel, også en kæmpe stor interesse i at promovere sig selv som nogen, der i hvert fald tænker bæredygtigt og på en eller anden måde Lige forholder præcis. sig til det. Hvor meget af det handler rent faktisk om at revolutionere branchen og prøve at gøre den grønnere overfor for det, vi kender som greenwashing i alle ja. mulige former for virksomheder og brancher? Altså nu er jeg jo ikke inde i modebranchens hoved. Jeg tror
4: ikke, der er nogen, øh, som ikke vil tjene penge i modebranchen. Og når det går dårligt, og de ikke vækster, så hylder de jo også op. Men når det er sagt, så tror jeg godt, de kan se, at hvis, hvis de bliver ved på den her måde, så forsvinder deres legitimitet. Så jeg tror godt, de er klar over, at de skal gøre noget. Om det så er ud af ren og eller om det i virkeligheden er på en længere bane, det er ikke til at sige, men jeg tror godt, de er klar over, at den er galt. Mm. Og noget af det, som, som, som de derfor også gør, det er jo at markedsføre deres ting, som Langtidsholdbar og noget man kan bruge igen og igen og for lige at vende tilbage til sociale medier. Det er jo noget man så også ser influencer gør et nummer ud af. Den her, den har jeg haft i tusind år og sådan noget. den her bruger jeg igen og sådan. Noget. Det er jo også en måde ligesom at vise lidt hmm. mere ansvar, okay, ansvarlighed.
0: Ja. ja, præcis. Nå, du øh, øh, forudså også nogle andre ting der for et lille års tid siden blandt andet det her. Det er både til mænd og kvinder, men nu er det altså mest kvinder. Jeg tænker mig at
4: tale om her. Det er at vi ser en meget sexet måde. Nå, så du skal simpelthen ikke til tøj på, du skal tøj af.
3: Wow, det ja. ved jeg ikke hvor.
4: Nej, nej. Og igen, jeg du skal op. ikke, for jeg ikke noget. Nej. Men, men, men der er jo kommet, altså efter, at der kroppen har været... Er ekstre- moderne. Kroppen er moderne. og den har faktisk bryst os ude og, så, og har været ekstrem umoderne i lang tid. Der har været den her meget androgyne måde til, ...til kvinder. Mm. Øh, oversize, blæser, meget herreinspireret, hvor man har gemt kroppen meget væk. Nu især efter corona, hvor vi også gemte os selv væk, skete der simpelthen en eksplosion. Så det er også i 23 mm. ser man tydeligt. Det er transparente materialer. Mm. Så det kan du måske kigge på derhjemme, <laughs> ja, hvad du har der. Det, ved jeg ikke det, er, det er kropsnære kjoler, hvor der ligesom er udskæringer. Ikke kun nedringede, men også udskæringer, hvor man kan se hud. Mininadelen har fået et kæmpe comeback i øvrigt. Så det er, det er simpelthen super sexet. Hvilket så igen. Hænger sammen en anden tendens, nemlig den her kropspositivisme.
1: Og det er altså Jesper Dein, man kan stå og høre. Hvad ja, og jeg kan smule smule
0: godt huske, fordi vi var vært der sammen, Jesper Dein, og jeg kan godt huske, at vi var ret forskrækkede over det her scenarie om, om, om mere nøgenhed og gennemsigtige ja. stoffer. Det var ikke lige noget for os. Hvordan endte det så? Ja, jeg, det synes, jeg synes, at udover at jeg var utrolig kæk der, så, så var jeg jo så også utrolig klog,
4: fordi jeg synes, det er rigtigt nok. Det er lidt sjovt, fordi i virkeligheden så er det lidt modsatrettet äh, Quiet Luxury. Fordi den er jo t- sådan ret tildækket. Der viser man jo faktisk ikke sin krop. Men to tendenser kan jo sagtens eksistere side om side. Det ser man igen og igen meget modsatrettet. Men er det så en generationsforskel? Det, altså, jeg vil sige det sådan tæt dels af det. Hvis man ser den bare mave, for eksempel, der jo har været meget snak om. Når jeg så ser min kærestes øh, døtre på, på 18 år, så, så har de det bare, og det har mine veninder ikke. Men jeg vil sige, man kan sagtens bruge den her mere sexede måde også som voksen, og det ser jeg gjort. Det kan man på en lidt mere subtil måde, med transparente ærmer på en kjole, eller et meget udbredt, en meget udbredt tendens lige nu. Det er sådan en, en helt gennemsigtig nederdel, men så kan man have den på ude over lidt tykke sorte strømmebuksernes strikken, over. Så, så jeg synes sagtens, man kan gøre det også, også som ældre. Og det der er forskellen, synes jeg, på, på den sexede måde, vi ser nu og, og i 90'erne for eksempel med push-up-behov, det er, øh, den er i hvert fald i en vis udstrækning, synes jeg, den er mere på, på kvindens, hvis vi nu tager vel i kvinden, fordi det er, det er lige hende, vi taler om nu, men på kvindens præmisser. Hvor det ikke, måske ikke handler så meget om at gøre sig til for mandens blik, men der er også noget lidt powerful over den måde, man så, man så klæder sig for eksempel ved ikke at have behov på, eller, altså sådan, at, at det er en lidt mere naturlig seksethed især, trods alt. Mm. Mm.
1: Men er der så en tendens i det hele taget i, at hvor der før måske har været en måde, der var til den yngre målgruppe, mm. yngre købergruppe og noget andet til dem på 50? Mm. At det er mere samkørt nu? Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså i 60'erne kom ungdomsmåden,
4: kan man sige. Så var det unge, der gik i noget bestemt tøj, for de skulle ikke ligne deres mor og far længere. Men nu at det måske snart moren og far der ligner unge lidt. Øh, hvad hedder det? Helt klart. Men, og det er jo et, et, kæmpe, det er et kæmpe opgør med alt, hvad vi forventer, af, hvad man skal være som, som menneske i ja. en vis alder. Det smitter selvfølgelig også af på vores tøj. Mm. Vi ser jo masser af ting, man, man gør som menneske nu i en vis alder, som man aldrig ville have gjort før. Ja, ja. 100 procent. Okay. Okay. det er sagt, så har unge måske ikke købt lige så meget ind på Quiet Luxury, hvis vi lige skal vende tilbage til den. Nej, fordi det er jo sandt de har for... heller ikke råd. Præcis. Det kræver en fast indkomst. <laughs> jeg så sige... Altså, jeg har i støtkæder begyndt også at kopiere den tendens, det er klart, så du mm. kan også godt få den uden at betale 10.000 for en, en strik, ikke? Mm. Men, men der er det meget mere den her måde omkring 2.000, der præger de hele
0: unge. Vi konkluderer, at du faktisk var ret klog, der i januar, i begyndelsen af året, ja. da du forudså, hvad der ville ske i 2003. Det konkluderede selv i hvert fald. Ja, men var der noget, øh, øh, ud det du selv foreså, som er kommet bag på dig? Jeg tror, at
4: jeg ville... Nu, nu, nu bedre, jeg mærke, at jeg nævnte det her ord, kropspositivisme, og jeg står også nu og siger, at det er en mere sådan, på kvindens præmisser måde, vil klæres på. Og Det synes jeg egentlig rigtigt nok. Men jeg havde nok forventet, og det tror jeg også, jeg sagde i det indslag, at den kropspositivisme, man har set i modebranchen, som er jo den, vi taler om i dag, at den havde taget endnu mere fart. Jeg synes faktisk, det er gået lidt i stå, øh, især internationalt. Øh, hvis man ser et... Øh, nu ser du det mest ekstreme eksempel. Hvis man ser et sjov i Paris, for eksempel, så vil man stadig se, at det er den meget slanke model, og det samme i kampagner, hvor der på et tidspunkt var mere tendens til, at der var en kropsdiversitet. Øh. I Danmark er det en smule bedre, øh, men, men der er måske ikke helt sket den udvikling, jeg havde troet ville ske i starten af året.
1: Mm.
0: Du kommer om et år, og så ser vi, hvordan det så går ja. i 2024. Ja. Tak skal du have. Rikke Agnete som er redaktør på Børsen.
1: Og nu prøver jeg lige den her. Jeg ved ikke, hvordan den lyder. All
3: I want for is you. Yeah.
1: Ja, så må yeah. man selv synge videre. Ej. Tiden er <laughs> kommet til et øh, menneske, der siger om sig selv, at han hver eneste dag, faktisk hver eneste minut, prøver at reflektere over, hvordan... Han er et godt menneske, og vi bliver lidt i juletemaet, fordi det er en del af vores julekalender. Det kommer fra dagens gæst i kulturens lille julelove, musiker og designer Henrik Vipsgaard. Vi kredser om det samme spørgsmål hver dag. Vi har stillet det til en lang række mennesker, og nu skal I høre, hvad designeren og musikeren svarede.
3: At være et godt menneske, jeg tænker, at man, eller jeg prøver i hvert fald at... At behandle andre mennesker ud fra et eller andet ligevægt, øh, lidt noget øh, medmenneskelighed og, og øh, agere og diskutere og spørge på et, øh, et eller andet ligeværdigt balanceniveau mm. og prøve at være ret lydhør over for kritik, negativ, positiv.
1: Så det er kommunikationen, der ja. er i overskriften?
3: Ja, yeah, altså, øh, men også rigtig mange andre ting omkring at kunne være god til at sige undskyld, Og være dårlig til at sige undskyld, eller, og måske også at kunne tilgive nogle ting, og ja.
1: Og er det i arbejdsregi eller i privatregi, <clears throat> Henrik? I jeg, vil,
3: jeg vil faktisk sige, øh, ja, på alle fronter prøver jeg sådan bare lidt at agere på en en måde, som forhåbentlig øh, er i balance, i hvert fald med de sådan, hvad kan man sådan noget, livssyn, som, som jeg synes at opdraget til, og så øh, rigtig meget ligger nok også i den opdragelse. Og, øh, man kan sige, jeg har nogle roller, nogle forskellige roller i kraft af også at være chef, øh, privat, at være far, kæreste, fru alle sådan nogle ting. Det er jo en svær balance at agere i. Og mm. være et godt menneske.
1: Og hvornår har det senest for eksempel været nødvendigt for dig at tænke over, hvad der var det rigtige for dig som menneske at gøre?
3: Øhm, det tænkte jeg på vej herud. Øh, men øh, også i morges øh, snakkede jeg med fruen derhjemme om nogle ting, og øh, hvordan vi kommunikerer, eller kommunikerer vi nok? Og
1: og så er det ud fra et parameter om godhed, eller det rigtige... Ja,
3: men det er jo, jo super svært. Øh, man kan agere på en arbejdsplads anderledes, end man kan gøre privat, tror jeg også. Ikke? Mm-hmm. Øh, der er nogle ting, jeg kan, jeg kan bestemme. Jeg kan bestemme nogle farver, og jeg kan gøre alle mulige ting, øh, nogle former og strukturer og sådan noget, i, i, gennem mit arbejde. Og det måske er det en anden måde derhjemme, Altså, hvor der også er nogle andre rollefordelinger og noget. Og, men man kan jo glemme. Man kan træffe siden af, og man kan øh, også glemme at agere ordentligt. Det tror jeg, vi gør.
1: Jeg tænker også, at når man for eksempel i dit tilfælde har et arbejde, som øh, fylder en god del af, hvem du er og hvad du laver, eller bruger din øh, sikkert tankekraft på også, så kan det være svært at skille ad, hvad der er arbejde og hvad der egentlig er privat, eller hvornår du er privat, Henrik, og hvornår du er chef, Henrik.
3: Ja, men jeg prøver faktisk at være ret lydhør, både over for dem, der hjælper mig, og have nogle gode diskussioner, Øh, om alt muligt, og prøve at, altså, at tage nogle diskussioner op, og f- også for lige at, sådan, at balancere, hvor er, det, hvor er jeg på vej hen, hvor er vi på vej hen. Øh, og nogle gange bliver altså, samtalerne og diskussionerne for langhåret, og så kan jeg jo godt bare sige, okay, det skal være blå, rund, øh, med gitterstruktur. Altså jeg kan jo godt beslutte det i den sidste ende, og nogle gange... Ærger jeg mig også nogle gange lidt over, at diskussionen blev for lang, fordi at jeg vidste du faktisk godt, hvad jeg ville Men jeg prøver at være ret lydhør øh, og have den der diskussion, fordi den giver sindssygt meget i en proces, i en kreativ proces. Altså at få nogle andre indspark, der siger, ja, der er måske nogen, der bliver inspireret af det, jeg snakker om, eller der, der er sådan, hey, har du indtaget overvejet, hvordan... Det kan være et eller andet kulturperspektiv, eller religiøst perspektiv, eller formmæssigt perspektiv, alt muligt, som kommer og får noget feedback. Og det tror jeg er bare super vigtigt på den måde, øh, altså både at arbejde øh, kreativt, men også bare som menneske. Mm. Og få noget feedback. Og jeg tager det også tit hjem og siger, at jeg er super... For jeg er jo ret meget en, en underlig vægt af øh, tvivler, og øh, jeg er også super meget i tvivl om masser af ting, og så tager jeg det også nogle gange med hjem og så hører det lidt fra, fra, man kan sige, fra den, i det private perspektiv, og tager det lidt med der og får nogle gode råd. Altså tager arbejdet med hjem? Ja, man kan sige, hvad sådan, jeg ved ikke rigtig, om det er rigtigt, sådan, hmm, jeg har tænkt over det der, og kunne det være en god idé? Og så har jeg en utrolig klog kæreste, der nogle gange siger noget, der præger det mm. mere, man tror.
1: Og her taler vi typisk... Design? Tøjdesign?
3: Det kan være, nej, det kan være i alt muligt det kan være i, ja, Det kan være i tøjdesign, eller musik, eller alle de her forskellige ting, jeg er involveret i. Ikke?
1: Og du sagde, Henrik Vipskov, at du var lige på vej herud til studiet i det byen i København, hvor vi taler fra lige nu tænkte over det med at være et godt menneske. Ja. Hvad handlede det konkret om?
3: Altså, jeg t- altså det ved jeg ikke. Jeg tænkte bare over det der med at agere øh, og være lydhør og lytte til folk og også øh, omstille sig og skifte øh, retning efter hvis der er nogen, der siger prøv at høre det er helt langt ud. Det kan du ikke. Mm. Øh, så der har været nogle ting. Øh, det tænker
1: jeg er sådan en kommentar der godt kan provokere.
3: Ja, men... Øh... Jeg havde lavet sådan et projekt, der hed Massimo Massage Hands. Masser hender hænder, der gik ned og støttede og masserede øh, nogle f- øh, performance, der lå på. Du, du, du. Og så havde jeg sådan fundet ud af, at de også skulle være et kor, der skulle synge en masse ting. Og øh, de skulle så sige, uh, uh, ah, når de blev ramt af de her. Det var sådan en kæmpe maskine, jeg havde bygget med 400 hænder. Mm. Og så blev de sådan manuelt øh, trukket frem og tilbage, du, du, du. og så når de ramte kroppen, så startede koret. Det var, en, øh, det var sådan nogle perspektiver af det. Øh. Og dem havde jeg så fået til at sige, uh, a, ah. og så kunne de måske sige, vip, skov, eller sådan noget i den dur. Jeg havde sådan, jeg havde sådan en sjov, øh. så de faktisk skabte et, et mu- musisk værk, og så havde en en medarbejder, bare sagt lige før det hele gik i gang. Og så var sådan, nej, det er en virkelig dårlig idé, de siger dit navn. Og så stod vi, det diskuteret de lidt frem og tilbage, så jeg måtte kravle ind, mens der sad måske tusind mennesker rundt om, så måtte jeg kravle ind under sådan nogle gardiner og prøve at brief, altså de her core performance sige. Jamen, nu skal, I, I skal ikke sige mit navn længere, I skal kun sige, u uh, arre, ah, når I bliver rørt af den der hånd, for er vil lige diskutere om, måske et virkelig dårligt navn, eller idé at sige mit navn. Og så ned igennem sådan en række med, hvor der lå t- 20 mennesker, der lå på nogle bordere, massagebordere og sådan noget. Der, og så og folk blev sådan lidt forvirret, og det hele skulle til at starte. Og sådan Hvad siger du sådan Jamen, skal ikke uh, nu skal I ikke sige det længere og sådan noget. Så nogen, halvdelen husker det, halvdelen husker det ikke. Så blev det bare et rodet kor i stedet for. Okay. Men det, der prøvede jeg at være lydhør. Ja. For sent, måske.
1: Ja, klart, men det handler også om, hvornår man får beskeden, måske. Ja. Okay, men take-home message er ligesom, at det der med at kommunikere og lytte til sin omverden og tage imod gode råd, måske, som mange sikkert egentlig kan have svært ved. Det er det, der er begrebet, indbegrebet på en eller anden måde af at være... Er god til at være i verden som et menneske for dig. Ja,
3: yeah, altså man kan sige, øh, min opdragelse jeg, jeg er vokset op med øh, altså mine forældre er, begge to arbejder i hospitalsverden, hvor øh, det handler om at tage sig i andre mennesker og øh, passe på dem og hjælpe hvis man kan, og hvis man har mere øh, øh, hvis man har flere kræfter på et eller andet tidspunkt, og man kan hjælpe nogen, så skal man, øh, synes jeg man skal gøre det. Hmm. Og så kan det være andre perioder, hvor man selv har brug for hjælp Og så må man også være god til at forhåbentlig tage imod.
1: Når du nu har det med dig i bagagen, hvad du kommer fra og hvordan du opfører dig eller arbejder som chef, er det så noget, du oplever, falder dig naturligt at være det gode menneske?
3: Jeg ved ikke, om jeg er det gode menneske, men (laughs) altså...
1: Den her udgave er et godt menneske.
3: (laughs) Den her udgave, Jeg prøver i hvert fald hver eneste dag, hver eneste minut at prøve at reflektere over det, og selvfølgelig træder man ved siden af. Og der er det så vigtigt, at man har i hvert fald, øh, man kan sige modet, som det nok er til at kunne i hvert fald sige, hov, jeg fejlede, eller undskyld, det var måske lige lidt over, øh, Men det kræver også et mod, og man må glemme sin stolthed, og alt.
1: Falder det da naturligt?
3: Ja, men det kan jo være supersvært Altså, man det har helt sikkert øh, Gjort nogle forkerte ting Og sådan noget ikke? Og støt nogen, og, Men jeg prøver øh, Så i og for sig er det jo Måske ikke mig, du skal spørge Men spørger dem, der hjælper mig og På hjemmefronten ikke? Og Man kan kun øh, Man kan kun hele tiden lære
1: Henrik Vipskov, du har børn Ved jeg Yes hvad betyder det for dig at opføre dig på en bestemt og typisk på en, en god måde, så god som muligt, i forhold til dem, og også have en ø, opdragende, måske nærmest en rollemodelform for figur over for dem?
3: Ja, hvad betyder det? Altså det er bare jo vigtigt, at man kan give noget videre, i hvert fald hvis, øh, hvis der er sådan nogle parametre, som... Som man synes er givende. Men det er bare super svært. Altså, det er jo sådan en kemi, og der kan være en helt anden kemi i det rummet på forskellige tidspunkter i løbet af dagen.
1: Altså i en familie, for eksempel?
3: I en familie, Og det kan afhænge af, hvor træt man er og hvor man er. Nogle gange er man også for tæt på til at kunne give læreren fra sig. For eksempel har min søn en anden trommelærer end mig, som har spillet trommer i... 40 mm. Og det tror jeg er en god idé. Fordi vi har prøvet det andet, og der, der er noget med noget kemin og en refleksion af, at vi måske er for tæt på hinanden, ikke?
1: Men er det vigtigt for dig at inspirere folk omkring dig, og i særlig grad dine børn?
3: Øh, det er i hvert fald en virkelig stor del af min rolle. Og det er ikke altid, jeg gider inspirere. Og <laughs> øh, altså overhovedet. Men øh, der er ligesom et krav om, at jeg skal være øh, super inspirerende. Men det er ikke altid, jeg har brug for det.
1: Hvor kommer det krav fra?
3: Jamen, det kommer i kraft af det man kan sige, arbejde, jeg ligesom har fået fremtrøllet. Altså den rolle, jeg har fået malet mig selv op i det hjørne, at øh, jeg skal komme med en masse fantastiske gode idéer, som ikke altid er så gode. Men der er i hvert fald et stort ønske nogle gange om, at de er rigtig, rigtig gode.
1: Og så er der plads til at tage andre med på råd.
3: Så er der rigtig god plads til at tage andre med, og sådan er det faktisk en rigtig god idé, det Og så kan man diskutere det frem og tilbage i 100 år, og til sidst må jeg beslutte et eller andet. Men det er vigtigt at have vurderingerne med, og samtalen.
1: Sådan så I musiker og designer Henrik Vipskov, som var dagens gæst i kulturens julekalender. Og i morgen, den 21. december, der kan man møde forfatter, digter, Søren Ulrik Thomsen.
0: Ej, du kan ikke behandle... Fingre. De er så korte.
1: Det er ikke Nå, mig. Okay, jeg troede, det var dig, der skruede dem. Ja, det, det var det, det, var de, det var også lidt. Ja, det er de lidt en også. blanding. Lige nu fylder tre forskellige influencer meget i mediebilledet. Elvia Pitsner, Armani og Ruby Frankie. De er helt forskellige, men de er hver især involveret i retssager. Og det gælder henholdsvis i Dubai, i Danmark og i USA.
0: Nå, så tænkte vi, om, det giver os en god anledning til at kigge nærmere på, hvad det er, der sker med influencernes øh, rolle. Øh, fordi det jo både fortæller noget om, hvordan de bliver tvunget til at tage stilling til politiske begivenheder og dilemmaer, og, og hvordan det har ændret vores forhold til de selv samme influencer. Camilla Melsen, du er så hjertelig velkommen. Tak. Ja. Det ved du noget om. Digital øh, medieanalytiker. Skal vi lige fortælle om eller genopfriske for nogens vedkommende de her tre forskellige sager. Hvis nu vi begynder med Elvira Pitsner, så kan du lige høre et klip her fra Discovery Plus-serien, der hedder Pitsner Sisters. Vores store søster Talia besøger Elvira i Dubai under ramadanen, som Elvira delvist har deltaget i.
1: Jeg har hver dag undtagen to dage, en hel måned, kun spist om aftenen. Lidt måltid. Nedre, når det lyder nedere, når der har været påske. Men der er jo ikke rigtig så meget påske hernede, så... Nej, der... men du er jo kristen, og du er dansker, og du er påske. Tænk, hvis du blev øh, i morgen, ja. så var du bare sultet ja. dig selv. Jeg vil hellere dø, Jeg dø. Jeg vil hellere dø i tønden. Du er tyk. Jeg skal nok bære din kiste. <laughs> bare
5: Camilla Mielsen, hvem er Elvia Pitsner? Elvia Pitsner, hun er en influencer. Hun er også kendt for Diamantfamilien og realitystjerne. reality Hun har... 400.000 følgere cirka på, på Instagram, så, så vi kan roligt kalde hende for en influencer. Ja. Hun er en, der er med i kraft af den opmærksomhed, hun får online, der er med til at, ja, at få, få noget ud til, til sine følgere. Mm. Og nu har ja. hun så
1: havnet ja. i den her retssag, som egentlig handler om Dubai. Hun har været gift der med en, øh, en, en mand, og de boede i Dubai. Hvad er det mere præcis, der er sket?
5: Altså det, der er sket nu, er, at Elvira Pittsner hun, hun er jo blevet anklaget for, for utroskab af sin, sin eksmand og tilbageholdt i Dubai. Og det er jo så blevet en stor sag, også i Danmark, der har fokus på, på det område. Men forud for den historie er selvfølgelig så Elviras liv som, som en influencer, at hun, hun er jo kendt for at have, altså man kan kalde hende lidt for en, den klassiske influencer-type, eller sådan, i hvert fald vores... vores klichéfyldte forestillinger om, hvad en influencer er. Jeg har selv lavet en undersøgelse af, hvad, hvad, hvordan, for, hvad, hvordan tænker unge en influencer er. Og det er ofte sådan en indlige begrebet af sådan en ung, smuk kvinde på Instagram, der viser øh, sit lækre liv. Og det kan man sige, det har Elvia Pitzner i høj grad gjort. Hun har så gjort det blandt andet fra Dubai. Hun har promoveret øh, det, det fede liv i Dubai. Og nu så bliver hun så ramt af et liv, der alligevel er knap så fedt i Dubai. Nu skal hun nu hun er hun blevet altså, sigtet for, at sin eksmand øh, har sigtet for at øh, være utro, og der venter jeg nogle hårde domme, hvis, hvis det er det, hun bliver, bliver dømt for i Dubai. Ja,
0: for det kan man simpelthen ryge fængsel for.
5: Ja. Ja. Det var retssagen i,
0: i Dubai, så hvis vi rykker videre til den retssag, der foregår hjemme i Danmark, den involverer en influencer, der hedder Armani, og som på Instagram lyder sådan her.
3: Jeg kan lige så godt sige det. Det er ikke nogen hemmelighed. Alle er ude efter mig. Politikere, journalister, politiet, de civile borgere, de kriminelle, de anstændige, advokater, anklagerne. Og det her simpelthen til overhånd, De er gået alt for langt med det. De er gået så langt med det, at journalister har kontaktet en netcafé, som jeg besøgte for tre år siden. Hvor de alle sammen efter mig? Brug lige at kigge.
0: Og han har 67.000 øh, følgere på Instagram. Hvad er han tiltalt for?
5: Han er t- terrortiltalt. Armani han er en, en, kan man sige, en humor-influencer, der laver pranks på Instagram og også på, på Snapchat, og der har han så nu gået kan man sige, over, over stregen, fra, og har, han har billiget Hamas'es andre angreb mod Israel. Han har faktisk også, det lyder, at han gerne måske det sådan lidt, først lidt humoristisk, men han mener det alligevel, så han har faktisk øh, synes at det, ja, det, det er helt okay, og, og, det, og det er det selvfølgelig ikke, så nu det overskrider jeg så de danske lov, og derfor er han så blevet til tiltalt. Jeg vil sådan set også mene, at det vil overskride de indholdsregler, der nu er på, på Instagram, men han har stadig sin kanal.
1: En, der ikke har sin platform at udkomme på længere, det er den amerikanske influencer Ruby Frankie, som efter sine havde to en halv millioner følgere på, på sin YouTube-kanal, før den blev fjernet. Her delte hun videoer og oplevelser fra et liv med seks børn. Kanalen hed 8 Passengers Og man så hvordan Ruby Passede på sine børn Eller hvordan hun forholdt sig til børneopdragelse I den her amerikanske familie Vi kan lige høre lidt lyd Okay, you guys I, I need to go have a talk with Russell The fact
3: that he's not willing to sit with me And be humble and talk Is a, a big Is a big uh, demonstration to me That he has some distorted views And that he is in a lot of shame Oh, there you are I'm just talking about you. Do you want to come sit with me and talk? I'm going get down on your level. I've noticed that you've been hiding from me and you are feeling a lot of embarrassment.
1: Ruby Frankie som sagt, den her YouTuber der taler med sit barn i den her i den video vi hører lyd fra her. Prøver at kommunikere i hvert fald med
5: med Russell, ja. så det går ikke sådan helt vildt godt, hvad er hun tiltalt, tiltalt for? Børne Altså hun er jo må, hun er kendt for at være ja, mor til, til seks og har seks børn, og hun, har, øh, hun er en mom-influencer, eller ja, mommy-vlogger, family-vlogger, mom-fluencer, øh, kært barn har mange navne, og dem er der også en del af. Så den her forældre-influencer, der, der viser, altså hun, hun startede med at vise hjemmevideoer, øh, og så pludselig bliver det mere og mere altså, en, et medie, en mediekanal, øh, og hun bruger jo sine børn øh, på de her... Øh, på, på YouTube-kanalerne, og, og, og til, som det fremgår også lidt det der klip, at måske har de ikke super meget lyst til at være med. Og så er det så kommet frem, at hun hendes børn, de er nærmest er, altså de er blevet vandrygtet. Hun har er også erklæret sig selv skyldig for det. Og det kom så blandt andet af, at en af hendes børn, en dreng, en søn, øh, viser sig at flygte med gaffertape bundet rundt omkring anklerne og håndledet, og var underernæret. Altså, og hun, hun har jo på den ene side vis nogle kontroversielle sådan, forældremetoder, men at trods alt er det er et billede, der er langt bedre end det, vi i virkeligheden nu ser bag facaden.
0: Okay, William, man kan vel godt sige, at det her, de tre eksempler, vi du har spillet, og, og som du har
5: fortalt om, det siger vel noget om de her influencers rolle, det, altså, det er jo nogle forskellige sager, der er nogle lidt forskellige typer af influencer, og der nu, det det. Nu, nu bliver de jo dømt fra, ja, i tre forskellige, eller de bliver sigtet i tre forskellige lande af deres. Men det handler jo sådan set sammen om nogle, øh, altså nogle grænser. Hvor, hvor er grænsen for, hvad man, hvad, hvad man, ja, hvad man kan? Øh, de, det siger jo også noget om, at vi har nogle forventninger til... Øh, altså, til hvad nogle influencers skal og, og, og kan. Man kan sige, Elvira Pitsner-sagens retssag, det handler sådan set ikke om hendes influencerliv, men den måde, vores reaktioner, omverdens reaktioner på den, der bliver hun vurderet som en influencer. Der er det her med, at, at hun, hun har jo promoveret om Kunne hun ikke bare have vidst, at det er det, der er landets lov? Øh, det ville i virkeligheden ja. ikke synd for hende? Og det kan man sige, der bliver hun jo ramt af, at hun er en influencer. De her tre sager viser, at vi, vi har jo nogle forventninger om, at... Øh, Ja, at de, de har en magt i det her, og, det, og der er nogle grænser for hvad de egentlig kan tillade sig. Ja. Hmm. Hvordan kan man ellers se, at
1: influencere i dag har en anden form for magt? At vi har nogle andre forventninger til dem nu?
5: Det er noget, der er kommet hen over de senere år med, at vi, at vi... Det er svært for en influencer at være helt kan man sige, apolitisk og, og kunne vise det fede liv. Og vi har også nogle forventninger om, at man, det så vi under, øh, fra Black Lives Matter og under coronakrisen og med nedlukninger, vi har sådan nogle forventninger om, at det, at det egentlig er, altså, det er godt at bruge sin stemme. Altså, og hvis man så nærmest også, at både nogle og influencer blev kaldt for racister, hvis det ikke var de ytrede sig om øh, Black Lives Matter. Øh, vi har også set det med, altså, under øh, Ukraine-invasionen, at der, der, der var også nogle forventninger at brug din kanaler til noget godt. Mm-hmm. Vi så det for relativt nylig på en helt anden måde, med at, altså, at influencer har stadig større magt, da Apples topchef, Tim Cook, besøgte Danmark. Der valgte uh, Tim Cook uh, ikke at tale med jer eller andre. Eller Mette Frederiksen. Eller næste. Mette Frederiksen, eller den, ja, pressen i det hele taget, politikere det hele taget. Han ville tale med nogle, ja, nogle enkelte iværksætter, og så influencer Rasmus Brohave. Og det er jo sådan et eksempel på, at en en influencer som Rasmus Brohave har en digital valuta. Det er hans opmærksomhed, og så kan man nå ud til til de unge målgrupper. Og i øvrigt ser man jo så også, at de etablerede medier jo så også rapporterer om det. Så det var jo et et smart strategisk træk, kan man sige, for for, 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 for Apple og Tim Cook. Der kom masser af opmærksomhed ud af den, den... det møde. Ja. Nu vi taler om ham her, Armani, som
1: er tiltalt for terrorbilligelse mm. i forbindelse med israel hamas konflikten Bliver det generelt sværere for influencerne ikke at forholde sig politisk, i takt med, at, at vi forventer noget andet af dem måske end der nærmest er politiske budskaber i forbindelse med det, de laver?
5: Det er i hvert fald en meget svær balancegang, altså der er, og det er jo også en blanding, at for, set fra de følgere, der Altså, ja. influencerne følger, så følger de jo ikke nødvendigvis en influencer, fordi vedkommende er politisk. Altså, nogen gør, nogen vil være aktivister, nogen vil have nogle særlige holdninger, men der var også rigtig mange influencer, hvor man hvor man, hvor man viser, hvad er beauty, fashion, eller er god til gaming. Men samtidig, så er der alligevel en forventning om, at man, man skal bruge det også til, til, til noget, der er samfunds, altså der er større end en selv. Men det er en balancegang. De er jo også på nogle platforme, som jo i høj grad også gerne vil være mere apolitiske, <laughs> som ikke vil tage stilling øh, til det og samarbejde med brains, der jo heller ikke nødvendigvis vil være så politiske. Øh, okay. Så det, det er et, et man kan sige en slags paradoks og en balancegang for de her influencer.
0: Ja, det er selvfølgelig, fordi de er jo vidt forskellige, som du også selv siger. Det er svært at sige noget samlet om, hvordan de har det med at, at blive stillet de her krav til, fordi nogen vil jo være ligeglade med, at en, der er god til strikning måske mener noget om situationen i Gaza. Eller Måske alligevel, fordi hvis man er stor, øh, også på sociale medier, så har man måske også en stemme, som vi forventer, at man bruger til noget.
5: Det er det, vi har i stigende grad af øh, nogle forventninger, og, men det er flertidigt. Der er jo, det er jo ikke nogen af følgende, men synes, det er sådan irriterende, hvis der går alt for meget politik ja. i det, og ja. andre vil synes, hey, du, du skal markere her, brug der din stemme til noget godt, og vi ser jo den her generelle tendens til, at man der er nogle forventninger til så også altså gøre noget, lave noget velgørenhed eller, ja. eller bruge det til, til noget andet, når man får til mange følgere og bliver en, bliver en stor stemme og og, og de er jo opmærksomhedsmagneter. Og jeg tror, vi er gået væk fra de de første år med influencer med, at det det bare var nok for at at kunne sidde på sit sit teenageværelse og rapportere til i dag. Så er man en stemme, og det forpligter, man har et samfundsansvar. Så det der, den måde, som
1: man kan huske fra min egen tid, da man begyndte at forholde sig til, først var det bloggerne, og så blev det det, vi kender kender som influencer i dag, at man... gik ind for, det var nærmest en slags eskapisme at gå ind i det der rum sammen med dem og se deres værelse eller se deres taske, eller hvad ved jeg. At det kan man ikke rigtig finde længere. Eller så er det i hvert fald ikke en influencer, man på samme måde kan tage alvorligt som en offentlig stemme.
5: Er det det, jeg hørte dig sige? nej, det er ikke sådan helt... Der er jo stadig eskapisme i det. Der er jo stadig meget af det lækre liv og, og alt det her. Og samtidig så, så kan der være en forventning om, at man i højere grad også bruger det til noget, der er samfundsrelevant. For eksempel, da vi så... Da coronanedlukningen, så så vi lige pludselig også, at, at statsminister Mette Frederiksen pludselig dukker op på uh, YouTuber Alexander Husums uh, kanal og lavede et, et pressemøde for at, at nå de unge. Vi så også Anders Hemmingsen uh, med over en million følger på Instagram også begyndt at, at bruge det til noget corona uh, stof. Altså her har vi en, altså, ja, en, en kanal, der ellers er humor og slet ikke er samfundsrelevant, men lige pludselig så bliver det nogle mere samfundsrelevante emner, der dukkede op på, på de her kanaler. Og den tendens tror jeg også, vi vil se mere af. Jeg ser også den tendens til, at, at, at nogle influencers også begynder at kommentere på aktuelle nyheder, og det kunne netop, som vi ser lige nu, med Gaza og Israel, det her med at have en holdning til det, eller, eller bruge sin kanal til noget mere. Ja. Så
0: nu har vi jo øh, brugt nogle minutter her i de, de seneste dage på at og, og, og se frem, sådan frem i, i tiden. Det synes jeg også, du skal. Altså med influencernes rolle, altså hvor stor betydning spor du, at de får? Fordi du nævner selv øh, Hemmingsen med over en million. Altså der er jo ikke nogen andre medier, der har så mange brugere. Altså aviser, og fjernsyn, hvad værre.
5: Nej, er helt, ikke i en sammenhæng. Det er, det, det er også derfor, jeg kalder influencer, er, at de nye unge mediehuse, altså der ja. har jo form mere opmærksomhed, end de etablerede medier øh, har. Jeg ser, at den her tendens, der vil vokse med, at, at, vi, at vi i stigende grad gerne vil have medier, der også har personlighed øh, i det. Og den Tendens øh, altså, kommer også til at påvirke de, de etablerede medier. Altså det her. Og vi ser jo også, at der er nogle nye journalister eller nyhedsværter, eller, altså som og jo også har øh, en tilstedeværelse på sociale medier. Mm. Vi skal også se, at hvis vi tager på nyheder og influencer, så, øh, så er der flere og flere der dansker der er nyhedstrætte, og det gælder i særdeleshed de, ja, de unge. Øh, rigtig mange unge får nyheder fra sociale medier Og en del af dem vil få nyheder fra Personligheder Altså personlige kanaler Og den tendens er også kommet jo For at blive, den vil også vokse endnu større Så det man kan sige fra for de etablerede medier efterlader det jo også det spørgsmål om hvad skal man så begynde? Altså skal man skal man så begynde at influencer her skal i bruge, skal det være endnu mere personligt ja. eller hvad hvad kan vi lære af det ja. altså, så fordi der er jo noget af det ja, hvor vi kan spændende. blive lidt skræmt over hvad gør det ved de publicistiske medier og samtidig kan der også se er der noget her hvor vi kan lære at føde med på nogle nye måder for at nå nogle nye målgrupper åh oh, det bliver spændende
1: tak skal du have Tak, fordi er Camilla Mielsen, som er digital medieanalytiker. Kulturen er færdig med at sende, for i dag vi er vi selvfølgelig tilbage igen i morgen. Kasper Dyrholm producerede programmet, og her i studiet, der stod Karen Zekker, og jeg, Linnea Albinus Lande. Kan I have en rigtig